0: שלום למאזיני הפודקאסט לצאת מהמקרר, ברוכים הבאים לפרק מספר 44, שיוצא במיקה לגמרי בתאריך ה-14 באוקטובר, שהוא גם היום הולדת שלי. כן, כן, היום יש לי יום הולדת, ומבחינתי המתנה הכי טובה היא להעלות פרק חדש, ממש ממש היום. ולא סתם פרק, היום יש לי הפתעה. החלטתי לדבר על אחד הנושאים היותר מאתגרים, נושא שנחקר רבות, אבל עדיין לא נמצאה לו תשובה חד משמעית, ולא בטוח אם אי פעם תהיה, בגלל שהנושא כל כך מורכב. השאלה שננסה לענות עליה היום, היא מהו אותו גורם חמקמק שמבדל בין אופן ההתנהלות של אדם שמן, לבין אופן ההתנהלות של אדם רזה. מה שונה בחשיבה של אדם שמן, מחשיבה של אדם שהוא רזה באופן טבעי? מה מניע כל אחד מהם? מה גורם לאדם רזה להישאר רזה, ולא לסבול מתנודות במשקל, בעוד שהאדם השמן עולה ויורד בהתאם לאירועים בחייו? מכיוון שאני לא אדם רזה באופן טבעי, אין לי יכולת לענות על השאלות האלה בעצמי. ולכן הזמנתי לדיון את אחד האנשים הכי חשובים בחיי, אם לא החשוב בהם, האדם שאני הכי אוהבת בעולם, האדם שהוא דוגמה ומופת בשבילי לאורח חיים בריא, בעלי שיחיה! אז יניב, ברוך הבאה לפודקאסט לצאת מהמקרר, זה שאתה שומע עליו מהבוקר עד הערב, הבייבי השני שלי, חוץ מלירי, ועוד אהבה גדולה בחיי. מה נשמע? אז זהו,
1: עכשיו אני, אני רואה מה את עושה כל היום. <laughs> אז, אז פה את נמצאת. ופה את נעלמת, <laughs> אוקיי. م- ממש חדר ליד,
0: <laughs> מקליטה. ממש. <laughs> ממש. אז, אז... קודם כול,
1: המון מזל טוב ליום הולדת. <laughs> תודה. כל זאת אירועה. וטוב לדעת שלקח רק כמה שנים להזמין אותי לפודקאסט.
0: אתה רואה, אמרתי לך שבסוף זה יקרה, והאמת, שזה קורה באופן ספונטני. בואו נעשה גילוי נאות, אנחנו מקליטים את הפרק הזה, עכשיו, אחרי שחזרנו מארוחת בוקר מפנקת, אז אנחנו שבעים ורגועים, ועכשיו אפשר להמשיך לדבר על אוכל ודיאטות.
1: בדיוק, פרי סטייל.
0: פרי סטייל. אז יניב, אני אעדכן אותך, שכבר יצא לי להזכיר אותך פה ושם בפודקאסט. כבר סיפרתי למאזינים <אז> שאתה רזה, שרירי וחתיך, והיום אנחנו פה כדי שסוף סוף תסביר לי איך. מה גורם לך לעשות את כל מה שאתה עושה כדי להישאר ככה? ואני לא מחפשת תשובות של אוכל בריא ופעילות גופנית, כי את זה אני כבר יודעת, אני רואה. התשובות שאני מחפשת הן מה עוזר לך לנהל אורח חיים בריא, ממש טקסטבוק, בצורה כל כך עקבית, מאז שאני מכירה אותך. מה הדבר הזה שכל כך שונה בינינו, שבשבילי לעשות את זה, זה מאמץ עילאי, ואתה, ככה זה נראה לי לפחות, עושה את זה בקלות ובלי לחשוב על זה יותר מדי. אולי סוף סוף אני והמאזינים נקבל תשובות מה מבדיל בין ראש שמן לראש רזה, והאם כל אחד יכול. אבל שנייה, לפני שאתה עונה לי, בוא נשים אות. שדרך אגב, גם אותו אתה מנגן <laughs> ומציג, אז כמו שאתה רואה, יש לך חלק מאוד מאוד חשוב פה בפודקאסט. אני מתחיל לאהוב <אוהב laughs> אותו, כן. זהו, המצחיק הוא שאתה כל הזמן שומע עליו, רק אתה לא שומע אותו. בעיה. נכון.
1: אולי עכשיו תתחיל. בפרק הזה יש מצב שאני אשמע,
0: אז מקשיב לו, כן. די. אז נשים עוד ונתחיל.
1: נצאת מהמקרב, מדברים בריאות עם סיגל סייאנס. בואו נתחיל מזה שהאוט הזה מושלם.
0: <laughs> נתחיל מזה שהאוט הזה מושלם. זה נכון, רק <laughs> אנחנו <לכך laughs> צריכים להקליט אותו עוד פעם, קצת לשפר אותו, אבל כן, ספק שהוא מושלם. אז תראה, מאז שהכרנו, ועד היום, שזה בערך שבע שנים, בזמן שאני עליתי וירדתי, עליתי וירדתי, המשקל שלך לא השתנה בגרם. אתה שומר על המשקל בטבעיות ובאדיקות, ועושה את כל הדברים שבעצם ככה אני הייתי רוצה לראות את החיים שלי. אתה עושה כושר בצורה עקבית, אתה אוכל בריא, גם מבחינת התוכן וגם מבחינת המידה. בואו בוא נתחיל גם מהפעילות הגופנית, זה דבר שבאמת אה, קשה לי מאוד לפצח אותו. אתה הולך איזה שלוש, ארבע פעמים בשבוע לחדר כושר, mm-hmm. ברגע שמתפנה לך זמן ואתה יכול להכניס אימון, אתה הולך, אתה לא חושב על זה בכלל, בשבילי לעשות כושר כרוך במחשבות אם בא לי או לא בא לי, אם זה מתאים לי בלוז היומי או לא, אפילו שזה כבר בלוז אצלי, כי אני תמיד ממליצה להכניס את זה ללוז, כי זאת אחת הדרכים לאלץ את זה לקרות, עדיין, עדיין, כשמגיעה ולמה אני צריכה את הזמן הזה. בקיצור, לא ממש בא לי ללכת. זה לא אוטומטי אצלי, אני צריכה כל הזמן להטמיע את היציאה לאימון. ואני מסתכלת עליך מהצד, ומשתאה ונפעמת, איך אתה עושה את זה כל כך בקלות.
1: קודם כל, בואי נוריד את העניין הזה של בקלות. כלומר, זה... בשבילי לפחות, לעשות פעילות גופנית, זה... פחות בא ממקום של איזה כיף לי כשאני עושה פעילות גופנית, אוקיי? ובדרך כלל אני עושה הליכות, או ריצה, או... או או אימון בחדר כושר, מבחינתי זה כורח המציאות שאני חייב לעשות. כלומר, זה, זה משימה, זה מטלה, זה חלק מהבייסיק אה, של היום-יום אה, שאני צריך לעשות כדי אה, להרגיש טוב עם עצמי. מזה זה מתחיל, כלומר, זה, מבחינתי זה כורח. אה, אולי זה נשמע פחות מגניב, אבל בשבילי זה ככה. כלומר, כשאני הולך לחדר כושר, אה, אני הולך כי אני מרגיש שאני חייב ללכת. Eh, שאם אני לא אלך, וזה מה שאני מרגיש שאני לא הולך, אז אני יותר עייף, אני מרגיש פחות טוב, לפעמים אפילו זה דנים של כאבים בגב ובשכמות ובצוואר, ופוגע בתפקוד שלי. בשבילי זה, 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 זה בייסיק, זה, 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 זה חובה. ואני דואג, או מנסה, ומאוד משתדר להיות בחדר כושר, או ללכת לחדר כושר לפחות eh, פעמיים, שלוש בשבוע. וכמו שאפרת, כש, כשמזדמן לי, זה, זה גם לדעת לבחור את, ה, את הפעילות ש, שמתאימה לך, היות ויש לי אה, לוח זמנים לא תמיד מוגדר הכי אה, אה, מראש, והוא נזיל, ואני עובד, כמו שאת יודעת, אה, בתחום הייטק, אה, שזה גם המון אה, פגישות וישיבות שהן אה, בערב אה, ובלילה, אז כשמתפנה לי שעה או, או זמן, אז אני מנצל את ההזדמנות הזאת, והולך לחדר כושר. בשבילי זה, זה בא ממקום של... אה, של קורח, פחות uh, ממקום של uh, איזה כיף, בואו בוא אני הולך לבלות בחדר כושר.
0: אבל התשובה שלך, התשובה שלך היא מאוד רציונלית. כלומר, אני לגמרי יכולה להבין את זה שבן אדם עושה משהו כי הוא צריך לעשות אותו. Mm-hmm. בסדר, אני מבינה. אבל גם בשבילי זה קורח. כלומר, גם אני צריכה ללכת לעשות פעילות גופנית eh, כדי להרגיש טוב, כדי לרדת במשקל, כדי eh, לנהל אורח חיים בריא, אני גם צריכה את זה. אבל... ברגע האמת, כשאני מגיעה לנקודה הזאת שבה אני צריכה לצאת מהבית, או אפילו קצת לפני זה, להתלבש, להתארגן, להכין את התיק, כל הלוגיסטיקה המאוד מורכבת ומסובכת הזאת, זה כבר מוציא לי את החשק. ואצלי, כמו שאתה מכיר אותי, אני בן אדם מאוד נהנתן, והחשק זה משהו שמנהל אותי. בעיה רצינית. בעיה רצינית. ברגע שאין לי חשק ללכת לעשות את זה, אז החוסר חשק מתגבר. על הרציונל של הכורח, כלומר, מה שאני מחפשת פה זה להבין מה בך, באישיות שלך, כאילו אני מבינה, יש אנשים שונים והכול, אבל אני מנסה קצת לנתח את זה ולנסות לשים את, הנק... את האצבע על הנקודה הזאת, של מה באישיות שלך, מה בך, גורם לרציונל להיות יותר חזק ולהניע אותך יותר חזק מאשר... החשק שאני בטוחה שיש לך גם, להישאר בבית ולראות טלוויזיה כשמתפנה לך זמן, ולא דווקא ללכת לחדר כושר. מה, למה אצלך זה יותר חזק מאצלי? שאלה קשה.
1: שאלה קשה, אני לא יודע אם אני יכול לענות על זה, אבל אני יודע להגיד שלפחות אצלי, אם אני אתחיל להתעסק ולחשוב על זה, בא לי, לא בא לי, איזה באסה, נגיד, אם אפילו בחורף, וגשם ערוץ, ולצאת, ועכשיו להזיז את עצמך, זה לא תמיד קל. מבחינתי זה כמו להוריד לקום, להתלבש ולצאת. כלומר, אם אני עכשיו אתעסק עם זה, ואני אנסה לנתח את זה, אני רוצה, אני לא רוצה, מה יקרה, לא יקרה, אולי אחר כך, אולי... אז זה באמת לא יקרה. אני באיזשהו מקום אה, לא מתעסק עם זה. זו משימה שאני צריך לבצע, וזהו. אין לי פה את השיקול דעת, אני אגיד את זה ככה, של אה, מה אני רוצה. זה, יש מה אני צריך, ואני צריך לעשות את זה. זהו, כמו, לא יודע, אתה, אתה בעבודה, יש לך, לא כל דבר אתה אוהב בהכרח לעשות, אבל יש דברים שצריך לעשות וזהו. אז זה מסוג הדברים שבשבילי אני צריך לעשות, אז אני עושה אותם, וזהו, אני, אני לא מתעסק בלנתח יותר מדי מה, מה בא לי וכמה יהיה לי כיף או לא יהיה לי כיף או לא, לא, לא כיף לי עם זה, <laughs> זה לא העניין מלכתחילה, זה לעשות את זה מתוך צורך, כמו שאתה... חייב לישון, וכמו שלא יודע מה, יש דברים בעבודה שאתה חייב לעשות כי צריך לעשות, לא כל דבר זה רק לספק את עצמך בכיף, יש דברים שחייבים לעשות. ואצלי זה נופל שם, כלומר, באיזשהו מקום אולי קיבלתי את ההחלטה שזה מסוג הדברים שאני לא מתכוון להפעיל בהם כל פעם איזושהי חשיבה או שיקול דעת. צריך לעשות את זה,
0: וזהו, עושים. אבל בעצם נתת פה את הדוגמה של מקום עבודה. וכשאני חושבת על ההבדל בין שתי הסיטואציות האלה, אז אני אומרת, אוקיי, מקום עבודה, יש לך איזשהו משהו חיצוני, שנגיד במקרה זה הבוס שלך, שאתה חייב לו איזשהו דין וחשבון. כלומר, אם הבוס שלך אומר לך לעשות משהו, אתה באמת לא יכול להפעיל שיקול דעת יותר מדי אם לעשות את זה או לא. כלומר, קיבלת הנחיה מסוימת, ואם אתה רוצה לשמור על מקום העבודה שלך, אז אתה עושה את זה. ובסיטואציה השנייה, אתה בעצם כאילו חייב דין וחשבון לעצמך. והמציאות מראה לנו שכשאנחנו צריכים לעשות דברים ש... שאנחנו בעצם צריכים להפעיל משמעת עצמית, נקרא לזה, אז מאוד קל לנו לוותר לעצמנו. נכון. כלומר, ברגע שאין מישהו מבחוץ שעומד ונותן לנו הנחיה מסוימת ושאנחנו צריכים לחזור אליו עם איזשהו דין וחשבון, אז אנחנו פשוט מוותרים, כי כאילו, ואני עושה ככה במרכאות באוויר, כאילו אין לזה השלכות. עכשיו, זה לא נכון שאין לזה השלכות, זה להפך, ההשלכות הכי חמורות שיש לזה שאנחנו לא עומדים במה שאנחנו מתחייבים כלפי עצמנו, אבל בגלל שבאותו רגע אף אחד לא בא ואומר לנו שזה לא בסדר, או מה יקרה לנו כתוצאה מזה, אז אנחנו כאילו מוותרים. ואחרי האמירה הזאת אפשר להתפצל מזה לכל מיני כיוונים, כי יש אנשים שיש להם סוג של מבקר פנימי, mm-hmm. שברגע שהם לא עושים את מה שהם התחייבו לעצמם, אז הם מתחילים אה, להגיד לעצמם שהם לא בסדר, ושהם אה, לא עושים מה שצריך, וש- שזה בעיה בפני עצמה, שהיא לא מקדמת ולא מובילה על אף מקום. ויש את הצד השני של האנשים שאין להם את זה, ופשוט מוותרים, ועושים מה שמתחשק להם באותו רגע, שזה אני למשל. לי <laughs> אין את המבקר הפנימי הזה, אני לא, אני לא מלכה <Okay>. <אתה> <laughs>
1: מזה אני פה.
0: אני פשוט מוותרת לעצמי וממשיכה הלאה לעשות את הדברים שאני אוהבת. אבל האמת היא שאתה לא צריך את הגורם החיצוני הזה, זאת אומרת, אתה עושה את זה בעצמך, יש לך משמעת עצמית. באיזשהו מקום,
1: אני הבוס של עצמי. כלומר, ברגע שאני קיבלתי את ההחלטה, או בחרתי, שזה מה שחשוב לי, ודרך אגב, נכון, אמרתי ש... הפעילות עצמה, תוך כדי, זה, זה לא הדבר שאני, כאילו, מבחינתי כשאני הולך לחדר כושר, אני רק מחכה מתי זה ייגמר ואני הולך, כן? אבל כשאני מבצע את זה, זה כן נותן לי סיפוק. כלומר, שאני יודע שעמדתי במשימה, לצורך העניין, כן? ובסופו של דבר זה כן נותן לי הרגשה טובה. אבל את צודקת, כן, אני, בשום מקום, אני הבוס של עצמי. כלומר, אם אני לא הייתי הולך, אז הייתי ממש מאוכזב, וזה היה בסופו של דבר גורם לי רעה. ולא רק הרגשה, נקרא לזה, בראש רעה, אלא גם פיזית רעה. אז היות ואני מודע לזה, אז אני פשוט פחות מתעסק במה כרגע זה, זה לקום ולעשות. זאת אומרת, זה, את, את הזמן אני לא, נקרא לזה, מבזבז בלהתמחבש עם עצמי, אוקיי, זה פשוט להתלבש, לקום וללכת.
0: זה יותר מזה. מל רובינס, שהיא חוקרת את כל הנושא הזה של מוטיבציה, היא הוציאה ספר והיא אומרת שהיא נתנה לזה את השם חוק החמש שניות. והיא אומרת שכל דבר שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו צריכים תוך חמש שניות מ- מרגע ההחלטה לקום ולעשות את זה, כי אם אנחנו נחכה יותר מחמש שניות, המוח שלנו כבר ישכנע אותנו למה לא כדאי לנו לעשות את זה. Mm-hmm. כי המוח שונא שינוי. אז אם אני נגיד מתרגמת את זה ככה ליומיום, mm-hmm. אז אני אומרת, אוקיי, נניח אני יושבת בבית ואני או עובדת על המחשב או רואה טלוויזיה או לא משנה, כל דבר שאני עושה. אם אני יודעת שעכשיו, נגיד עוד כמה דקות, מתוכנן לי איזשהו אימון, אז אני יודעת שבאותו רגע שמגיעה השעה ללכת, אני צריכה לקום וללכת, ולא להתחיל עכשיו לחשוב, רגע, בעצם בא לי ללכת, זה מתאים לי ללכת, זה לא מתאים לי, כי אם אני אתן לזה יותר מחמש שניות של חשיבה, המוח שלי כבר ישכנע אותי למה עדיף לי להמשיך בפעילות שאני עושה עכשיו, ולא לעשות עכשיו שינוי, ו- ולהתחיל להתלבש, ולהתארגן, ולצאת מהבית. Mm-hmm. זה, זה חוק החמש שניות. עכשיו, ב... בהקשר הזה, אני אספר ככה למאזינים, שמתוך זה שאני עוקבת אחריך ועל <laughs> ההתנהלות שלך ביום-יום, ממש. אז אני שמה לב, <laughs> אני שמה לב, שהרבה פעמים אתה מכין לעצמך, כבר בבוקר של אותו יום שאתה מתכנן מתישהו ללכת לאימון, מכין לעצמך כבר מהבוקר את הבגדים במקלחת, שיחכו לך, את המגבת, את הכל, ככה שברגע שמתפנה לך זמן, אתה פשוט לוקח את הדברים והולך. זאת אומרת, אתה אפילו לא משאיר לעצמך, להתארגן לקראת זה לרגע האחרון. הכל כבר מוכן ומסודר ב... ב- מחכה ליד הדלת, מה שנקרא, כדי שברגע ההחלטה אתה כבר קם והולך.
1: אני אגיד לך יותר מזה. יש לי כבר את המסלול האופטימלי, כלומר גם איך אני מגיע מהבית לחדר כושר מבחינת הנסיעה, בחדר כושר עצמו, המסלול בין המכשירים, ככה שאני עושה את זה במינימום זמן שנדרש. אז, אז, אז כן, זה חלק מזה, זאת אומרת, זה, זה, שוב, אני אומר, מבחינתי זה, זה, זה משהו שאני חייב לעשות, זה, זה משימה. לסמן וי, לסמן וי כן, על כל אז, המשימות אז, עד שהמשימה ב- 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 גבוהה נגמרת. בדיוק, אז, אז מבחינתי מנסה ואני ככה כל הזמן לומד, אוקיי, פה יש את התור למכשיר הזה, אני יודע מתי אנשים באים לזה, הולכים לזה, אני כבר מכיר את האנשים, מה הם עושים כדי לצמצם את הזמן המתנה שלי, לדעת אה, איך לסדר את זה ככה שאני אוכל פשוט אה, לגמור עם זה ולחזור לה, או עם זה לעבודה או לפנאי או לדברים שבאמת אה, כיף לי איתם. שוב, עכשיו זה אני, כן, זה מאוד אינדיבידואלי בסופו של דבר. יש אנשים שיכול להיות שהם באמת נהנים מהספורט שהם עושים, וגם אה, יכול להיות שזה עבורם, זה, בטח אם הספורט זה תחביב, לא, תחביב כלומר מישהו משחק כדורגל או כדורסל או טנט, וחלק מהדברים האלה אני גם אוהב לעשות, ובאמת נהנה מהם. אבל אה, אה, ב, אה, בסדר יום שלי, זה לא מסוג הדברים שהייתי יכול להתמיד בהם, כן, יש ספורט שזה ספורט קבוצתי. זה דורש לתאם עם אחרים, זה דורש לראות מתי יש מגרש פנוי, זה הרבה דברים גם שהם נקרא לזה במקום פתוח, לא תמיד אפשר לעשות את זה, מזג אוויר וכולי. אז אני הייתי צריך משהו שיוכל להשתלב לי בסדר יום שלי. שית, שבאמת יהיה נגיש עבורי, שמתי שאני פנוי אני אוכל לבצע את זה, עם כמה שפחות תלויות באנשים אחרים, או ב, נקרא לזה ב, בלוז של, של אחרים, או בלוז של איזשהו נותן שירות כזה או אחר, וזה מה שמצאתי, ולי זה מתאים. לאו דווקא זה יתאים לכל אחד, אז, אז יכול להיות שכן, אה, לא יודע, יש כאלה שאוהבים ספורט תקופתי, ספורט יחידני, יש כאלה שאוהבים שחייה, ריצה, אה, מקום פתוח, מקום סגור, אני לא יודע, זה פחות האמת היא משנה. אז זה כן חשוב שזה יהיה משהו שאתה אה, יכול להתמיד בו, אה, נקרא לזה אפילו טכנית, אה, מבחינת הלוז שלך, מבחינת הסדר יום שלך, שזה יוכל להתאים, כן, שזה לאו דווקא ידרוש ממך עכשיו לעשות אה, שמיניות באוויר כל פעם.
0: ושגם לא תמצא תירוצים.
1: כן, זאת אומרת, אני חושב שזה מעבר לתירוצים.
0: למרות שאתה לא הטיפוס לזה, אבל באופן כללי. נכון,
1: לא, תירוצים תמיד אפשר למצוא ללמה לא. אבל אני אומר, באמת, דברים אולי אובייקטיביים, אם בסופו של דבר יש לך סדר יום כזה שאתה חייב להיות במקום העבודה, ואחרי זה עם הילדים וכולי, אתה צריך באמת משהו שהוא יותר נגיש. כשיש לך את השעה הפנויה הזאת, שתוכל לבצע. אם זה חוג, או אם זה דורש מפגש קבוצתי וכולי, זה הרבה יותר מורכב לתאם את זה. אז זה כן אומר ספורט יותר יחידני. אז, אז כן, כל אחד יש לו את הסדר יום שלו, את האילוצים שלו וכולי, אבל יש מגוון אינסופי של דברים שאפשר לבצע. מה שחשוב זה שתבחר לבצע, זאת אומרת, שתגדיר שזה חלק מהסדר יום שלך. אתה מחויב לזה. זה משימה, אתה מבצע את זה. עכשיו, אם זכית וזה גם משהו שאתה נהנה ממנו, וואו, פנטסטי, זה, זה כאילו מעולה. אני לא מצליח לשלב ספורט שאני גם, הוא תחביב עבורי, בגלל הלוז שלי, אבל יכול להיות אחרים שיכולים לעשות את זה, אז אדרבה.
0: האמת שדווקא במקרה הזה, אני, כמו שאתה יודע, אני מאוד אוהבת זומבה. ככה שכשאני כבר מגיעה, מצליחה להגיע לאיזשהו אימון, אז אני מאוד נהנית ממנו, דווקא. ואני אפילו לא רוצה שהוא ייגמר. מה אצלי הבעיה? הלוגיסטיקה שלפני. כלומר, ה- להתנתק מהיומיום. לארגן את הדברים, הנה, זה, זה אולי משהו שכן אני יכולה לקחת ממך, ש, שהכל יהיה כבר מאורגן, שאני לא אצטרך כל פעם לקבל את ההחלטה הזאת של טוב, עכשיו להתלבש, עכשיו זה, כאילו, שהכל כבר יהיה מאורגן ומוכן, אבל באמת להתנתק מהיומיום, או שהרבה פעמים אני מתפנה רק בערב, אחרי שלירי הולכת לישון, אז בערב עכשיו לצאת מהבית, זה מאוד לא נוח, זאת אומרת, זה מאוד... קשה, אין לי כבר כוח, אני רוצה לשבת איתך, לראות טלוויזיה, ככה. אתה יודע, זמן איכות בערב, זה, זה לא כיף עכשיו לצאת מהבית וללכת לעשות התעמלות שעה. אפילו אם אני נהנית מהפעילות עצמה, ולחזור אחר כך בערב מאוחר, ועד שהולכים, שמתקלחים והולכים לישון. בקיצור, זה, זה, זה הלוגיסטיקה של ואחרי, זה, זה מה שאותי עוצר. אבל אני, אני כן יכולה לתת לך כדוגמה, כי אמרת, דיברת על זה באמת עם אנשים אחרים, אולי כן אוהבים או לא, אז אתה בטח יודע שאבא שלי, שהוא גם ב... מאז שהתחילה הקורונה, במשקל, הוא ירד איזה 20 קילו, אולי שם הוא קצת הוא יותר. והוא נעלם. הוא נעלם, ממש. והוא נהיה ממש מקל. והוא שומר על זה באדיקות. עכשיו, הוא עושה את זה גם באמצעות תזונה, זאת אומרת, הוא הקטין מאוד את הכמות שהוא אוכל ביום, וגם עבר בעיקר לירקות ודברים בריאים, אבל בעיקר פעילות גופנית. הוא כל יום יוצא להליכה בבוקר מוקדם, באיזה 6 בבוקר, עושה הליכה של שעה, ככה הליכה שהיא יותר ריצה אפילו, ו- וחוזר הביתה ומתחיל את היום. עכשיו, גם הוא אומר שהוא לא נהנה מזה. <laughs> אם אתה זוכר, דיברנו איתו כבר כמה פעמים, והוא אמר, אני לא נהנה מזה, אני סובל מזה, אני מחכה <laughs> שזה כבר ייגמר. אבל, בדיוק כמו שאתה אומר, הוא יודע שהוא צריך את זה, הוא רוצה לשמר את ההישגים שלו, והוא פשוט עושה את זה. ואבא שלי, אבא שלי ואתה מאוד דומים, גם פיזית <laughs> וגם באופי, אולי זה יקרה, אולי זה לא, אני <laughs> לא יודעת, <laughs> אבל באמת שניכם... טיפוסים כאלה, מאוד עם אה, משמעת עצמית. ברגע שאתם צריכים לעשות משהו, אתם פשוט עושים אותו, בלי לחשוב יותר מדי. ואני מאוד הייתי רוצה להיות כזאת, אני בדיוק ההפך, אני צריכה שיהיה לי את החשק לעשות משהו. אז יכול להיות שאני צריכה למצוא למה יהיה לי את החשק לעשות את זה.
1: קודם כל, אני לוקח את זה כמחמאה בין הכי גדולות שנתת לי, שאני דומה, שאתה לאבא, שאתה דומה לאבא שלי. זה, <laughs> <laughs> זה אחד. לגמרי. שתיים, אני חושב שזה בדיוק ההבדל, את מחכה, מחכה לאיזשהו זה לא זה, כלומר לפחות אצלי, כן, זה לא החשק, זה הכורח, אין, ה... אין לי את הזכות בחירה, אני אגיד את זה ככה, כי אם זה היה נשאר לזכות הבחירה שלי, אז כנראה שלא הייתי עושה את זה, אני לא יודע איך לנטרל את זה, אבל שוב, כן, עשיתי את הבחירה שאין לי פה בחירה, אני חייב לעשות את זה, וברגע שאתה שם, אז זה כבר, זה כבר לא משנה, החשק פה, החשק פה הוא לא, ו... ו... ועוד משהו, זה זה פחות להתעסק עם זה, כלומר, זה, זה לא יכול להיות, כאילו, נכון. זה, זה, מוציא, זה באמת מוציא את החשק, נכון. כאילו, אם כל פעם אתה תתעסק ב, בא לי, יואו, איזה, לא, זה החמש שניות האלה שאתה אומר, אתה קם והוא יוצא, ברגע שיצאת, זהו, אתה כבר במומנטום של העשייה. נכון. זה עכשיו, אוקיי, איך גומרים עם זה, איך עומדים במשימה, <laughs> זה באמת מיינדסט אחר. שוב, לי זה המצב, אם מי שמצא, גם פעילות וספורט שהוא יכול לשלב ביום יום שוב, הוא גם נהנה ממנה, וואו. אבל אני חושב שאם אתה במקום שלא מצאת את זה, ואתה כבר, אתה יודע, תקופה מחפש ולא מוצא, אז, אז אולי להפסיק את החיפוש הזה אחרי הספורט המושלם הזה, שגם יבוא לך עליו וגם יתאים לך וגם יסתדר לך, ואז אוקיי, יכול להיות שמה שאתה צריך זה מה שמתאר עכשיו, להבין שאתה פשוט לוקח את זה כמשימה, כמו שאתה עושה בעבודה. יש דברים שאתה לא אוהב, אתה אתה פשוט צריך לעשות, אתה חייב לעשות את זה. זה לא האופטימלי, זה לא בשביל הכיף, זה לא בשביל ההנאה, זה בשביל שתוכל
0: לחיות. אוקיי, okay, אז בוא נגיד, בסדר, הבנתי. ה- ה- המסקנה שלי מכל הנושא הזה, זה שבסופו של דבר זה עניין של החלטה, ושברגע שאתה מחליט, אתה אמרת יפה, אהבתי את המשפט הזה, אמרת, אני החלטתי ש... שלא תהיה לי פה זכות בחירה. זאת אומרת, החלטת שמהרגע ש... שאתה... יודע שאתה רוצה ללכת לחדר כושר כמה פעמים בשבוע, אז אתה לא, אין לך זכות יותר להחליט אחרת. כלומר, אתה הולך ברגע שזה מתאפשר וזהו. ולא, ולא מתחיל להתעסק עם זה. אז בעצם המסקנה שלי פה היא שברגע שאנחנו מחליטים, אנחנו לא זזים מההחלטה הזאת. אנחנו לא מאפשרים לעצמנו את הגמישות הזאת להחליט אחרת. עכשיו, כמובן בגבולות הסביר, כן, אם אנחנו רואים שבאמת זה לא מסתדר ו- ו- וצריך לעשות שינוי משמעותי, זה משהו אחר, אבל כל עוד אין באמת סיבה אמיתית למה אי אפשר ללכת ולעשות את הפעילות הזאת שאנחנו החלטנו שאנחנו עושים אותה, אז פשוט לא לחשוב על זה כל פעם מחדש. Mm-hmm. פשוט להחליט שעושים את זה וזהו.
1: כן, ו- ו- וגם פה, תראי, גם, 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 גם לי בהתחלה או לכל אחד שאם זה, זה, זה חדש לו, לא, אז כן. יש איזה... נקרא לזה הזמן לימוד הזה, או בהתחלה להכניס את זה. תקופת ל...
0: הסתגלות. כן,
1: כן, להכניס את זה. ובשום שם זה כן יהיה חלק כבר אוטומט. כאילו, אתה פועל על אוטומט. אתה, כמו שאתה, כשאתה נוהג מהבית לעבודה, זה כבר, אתה נוסע על אוטומט, אתה כבר יודע את הדרך, אתה יודע את המסלולים, אתה יודע גם פה אתה כבר עובר לmode של, להיות במוד של אוטומט, וזה כבר... זה זורם, אין, זה, זה פשוט כן יהיה חלק ממך. אז ההתחלה היא נכון, אולי יותר אה, להניע את עצמך בפעמים הראשונות אה, אה, זה יותר קשה, אבל אחרי זה זה כן יהיה יותר קל. כלומר, אני לא חושב עכשיו, וואי, איך לא בא לי, זה לא, זה כבר לא שם, זה פשוט על אוטומט, מתלבש, יוצא,
0: וזהו. אני חושבת שהנקודה שה... שנגעת פה, שהיא שה... נקודה חשובה, כי... זה, זה מה שרוב האנשים מנסים לעשות, להפוך את ההרגלים של האורח חיים הבריא לאוטומטיים. ברור שברגע שנהפוך את ההרגלים הטובים לאוטומטיים, יהיה לנו הרבה יותר קל. פשוט להגיע להפוך אותם לאוטומט, זה השלב הקשה. זאת אומרת, זה מה שלוקח הרבה זמן, ו, ולא כולם מצליחים לעבור את המשוכה הזאת של להפוך הרגל טוב לאוטומט. כי האוטומטים שלנו הם בדרך כלל לא כאלה טובים, בגלל זה הגענו לה, למצב שאנחנו נמצאים בו היום. Mm-hmm. אז לנסות להפוך את זה לאוטומט, זה מה שחשוב, ובאמת זה לוקח איזושהי תקופת הסתגלות ולוקח קצת זמן. רק שהמאמץ שווה את זה.
1: אני, אני רוצה... זה, זה אחד, זה לא רק שהמאמץ שווה את זה, זה גם ההפנמה, או אולי וההבנה, זה מה אני אפסיד אם אני לא אעשה את זה. זה אפילו יותר מה... אולי יותר ממה אני ארוויח. כלומר, זה מה אני אפסיד אם אני לא אעשה את זה, ואני יודע מתוך הניסיון על עצמי שאם אני לא הולך ולא עושה פעילות ספורטיבית במשך, לא יודע, שבוע, שבועיים, ויש תקופות כאלה שלא יודע, אתה, אתה, אתה בנסיעה בחו"ל וכל הלאה, וזה פחות מסתדר.
0: הנה, עכשיו בסגר, היו סגרים, שגרו לכם את החדרי הכושר.
1: גם, נכון, הלכת? נכון, יש לזה, יש לזה מחיר. ויש לזה מחיר לא קטן, זאת אומרת, בסוף, כן, אני מרגיש פחות טוב, אתה יותר עייף, אתה פחות, בתנועה ישן פחות טוב, יש לזה מחיר, ואת המחיר הזה אני לא
0: רוצה לשלם. אתה באמת הצלחת לעקוף את המגבלה הזאת, אתה קנית משקולות הביתה. ופשוט המשכת לעשות בבית. ודרך אגב, בתקופה של הקורונה, זו דווקא הייתה תקופה שעשינו הרבה יותר גופנית, כל המשפחה, כי בגלל שאסור היה לצאת לאף מקום בסגרים, אז אני חושבת שכל העם, כל עם ישראל עשה את זה, כל מי שלא עשה התעמלות עד אז, התחיל לעשות התעמלות, לצאת להליכות, כי זה היה המקום היחיד שהיה אפשר לצאת אליו. נכון. ברחוב, לנשום קצת אוויר. כן. אז באמת אז עשינו הרבה, כן. גם דיברתי על זה בפודקאסט, אני חושבת, כאילו, אז הורדתי איזה 15 קילו, רק מתוך פתאום לעשות הרבה פעילות גופנית, פתאום לקבל את ההחלטות האלה ולא לזוז מהן, זה, זה כן, היה שם איזה משהו קסום אפילו, הייתי אומרת.
1: ותודה לקורונה. ותודה
0: לקורונה. <laughs> <laughs> אז הנושא של הפעילות הגופנית, בסדר, הבנתי. זה מחליטים, עושים. אבל יש לנו נושא שהוא קצת יותר קשה, בעיניי, כי אני תמיד אומרת שלעשות משהו, זה לפעמים יותר קל מלא לעשות משהו. וכשאני אומרת לא לעשות משהו, אני מתכוונת לנושא האכילה, לנושא האוכל. כשאני מסתכלת על אורח חיים בריא, זה לא רק פעילות גופנית, זה גם מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו. וגם פה, אתה, דוגמה ומופת מהיום שאני מכירה אותך, ההתנהלות שלך בנושא של האכילה, היא רק הולכת ומשתפרת. עכשיו, למה אני אומרת הולכת ומשתפרת? כי כשאנחנו הכרנו, אתה תמיד היית רזה ושרירי וככה בכושר ואוכל נכון והיו כמה דברים שבאת איתם מה שנקרא מהחיים שלפני מהחושך מתקופת האבן ומהרגע שהכרנו אז בעצם נתתי לך כל מיני טיפים ככה מה, מעולמי, מעולם אורח החיים הבריא, ואתה ממש עשית את השינוי מהרגע להרגע. כל דבר שאמרתי לך, עשית. דברים שאמרתי לך שלא טוב לאכול, זרקת אותם, דברים שאמרתי לך שטוב לאכול, אימצת. זה המדהים, אתה המטופל האולטימטיבי. ו- ופשוט מאז, מאותו רגע שעשית את השינויים האלה, אתה מתמיד בהם כבר שבע שנים. זאת אומרת, זה לא משהו שאמרת, טוב, יאללה, אני אנסה, ואם יהיה לי טוב, יופי, ואם לא, לא, אלא פשוט, כאילו עשית מין סוויץ' בראש. אמרת לי שלא טוב לשתות, לא יודעת, משהו עם סוכר, אז זהו, הפסקתי לשתות אותו. אמרת לי שלא טוב לאכול את העוגות האלה, אז הפסקת לאכול את זה, וזהו, ועשית שינוי, ומאותו רגע, שינית את התזונה שלך. וזה משהו מדהים בעיניי, כי כמו שכולנו יודעים זה לא כזה פשוט לוותר על דברים שאנחנו אוהבים לאכול, לוותר על הרגלים, לאמץ הרגלים חדשים. בוא תסביר לי מה, שוב, אצלך שונה מאנשים אחרים, אפילו ממני, שגם לי קשה מאוד לעשות שינויים תזונתיים, אפילו שאני מבינה, ואולי באמת כאילו הכי טוב מה היתרונות והחסרונות בכל מיני סוגי מזון. ועדיין לפעמים קשה לי לוותר על דברים שאני אוהבת, או להכניס לתזונה שלי דברים שאני פחות אוהבת, אבל מאוד בריאים, ואתה עושה את זה יחסית בקלות, או לפחות זה מה שאני רואה מהצד.
1: לא בטוח שאני יודע להסביר את האיך, כי מה שאולי בא לאחד טבעי, לשני נראה מאוד לא טבעי וכולי, אבל אני... יודע להגיד שאחד זה, אני כן חשוב לעצמי, כלומר חשובה לי הבריאות שלי.
0: או, oh, אתה חשוב גם לי. <laughs>
1: כן, כן, אני יודע. <laughs> אבל אני חושב שזה המודעות וההבנה האחד, שהבריאות שלי תלויה בתזונה שאני אוכל, ושיש דברים שהם לא טובים, שהם מזיקים. וברגע שאתה מבין שיש משהו שעודף שלו, נגיד ככה, או אם זה עודף סוכר, או עודף מלח, או עודף שומן, כן? בסופו של דבר מייצר נזק מצטבר, אני בוחר שלא. כלומר, אני, לא רק שאני בוחר שלו, באיזשהו מקום גם... Uh, לאכול את זה עושה לי לא טוב, כלומר זה, זה אפילו מגעיל אותי, אני לא יודע איך uh, לגיע, לתאר את זה נכון. אני חושב שזה חלק מהסיבה שהקשבתי למה שאמרת, ודוגמה, אני, אני מאוד אוהב מתוק, ואני עדיין אוהב מתוק, ומבחינתי זה, ה, <laughs> הקינוח בארוחה זה שיא הארוחה, בשביל זה אני אוכל, כן? וזה, זה הדבר שאני מחכה לו, uh, וזה עדיין זה. וזה בסדר, אבל גם בתוך זה אני, ה... אני אנסה לאזן ואני אנסה לעשות את, ה- את הבחירות שלי ככה שזה יהיה במידה, כן? אז אה, 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 עד לדוגמה, עד אה, לפני שהכרנו, הארוחת בוקר הטיפוסית שלי הייתה חתיכת עוגה כל בוקר, אה, ורצוי כמה שיותר מתוקה וכמה שיותר שוקולד.
0: עוגה אה, בחושה, קנויה.
1: כן, כזאת, בדיוק, הכי <laughs> זה, כן, בדיוק כזה, ולפעמים אפילו יותר מחתיכה, וכוס של חלב וניל. כן. זה, היה ה... זה היה הסטנדרט, ששוב, אני, אני אוהב מתוק, ו... וזה היה לי טעים, ו... ואני חושב שבגלל חוסר מודעות וידיעה, זה... חשבתי שזה... שזה טוב, זה חלב, נכון? זה חלב וניל, כאילו, זה חלב. זה עוגה וזה, לא יודע. זה, טוב, זה לא באמת חלב, ש...
0: לכן היום כבר קוראים לזה משקה בטעם וניל, כי זה לא באמת או, חלב, אז, אז שלא יתקבלו. וגם אז... היית רזה, אז לא הרגשת את זה שאתה אוכל את זה, כאילו זה לא השפיע על הנראות שלך, על המראה שלך, אז זה גם לא שקיבלת איזה ריקושטים מהסביבה או משהו כזה.
1: זה אצלי פחות בא מבחינת מראה, זה יותר היה, זה טעים לי, וזה זה, זה, זריז לאכול את זה בבוקר. כן? זה לא דורש ממני איזושהי uh, השקעה מיוחדת בהכנות וכולי, זה, זה, זה נגיש. Uh, וזהו, ופה זה, זה היה uh, היום-יום שלי, באמת, במשך uh, שנים. Uh, ואז פגשתי אותך.
0: אתה רואה למה היית צריך להכיר אותי קודם?
1: בדיוק, ואחרי <laughs> שהסברת לי, והבנתי עד כמה הדבר הזה נורא. זאת אומרת, זה היה, כמו שאמרתי, להוריד את הפלסטר. אז כאילו, פשוט... Uh, להיגמל מזה.
0: הפסקת לקנות את זה, פשוט הפסקת זה... להכניס את זה. ו... וזהו, להכניע. זה ברגע. וזה... ומאותו רגע...
1: וזה באמת זה... ברגע, זה לא עכשיו בוא, אוקיי, נעבור לפעם, יום כן, יום לא, שבוע כן, שבוע לא, משהו כזה, זה, שוב, לי זה לא עובד, כלומר, זה החלטה וזהו, ואין להסתכל אחורה, ואין אה, אה, לשנות פה אה, מינון. ומאותו יום <laughs> זה השתנה לשתי פרוצות לחם עם גבינה לבנה ורצוי לחם מלא וכוס קפה ללא סוכר. וזה הארוחת בוקר שלי היומיומית מאז שאנחנו מכירים. כבר שבע שנים. <laughs> כן, עכשיו שוב, <laughs> זה לא, לא שאני... ואתה לא מחליף אותה. זה לא שאני לא אוכל מתוק, אני, אני אוכל, ואני אוכל קינוח, ואני אוכל קינוח, וגלידות, ו, וכן זה, אבל לא בארוחת בוקר היומיומית שלי, כן? זה איזשהו, זה, זה יהיה הוואן אוף. אוקיי, זה עוגן כזה. אה, כן, ו, ולי זה עושה טוב, ולי זה טעים. גם אם עכשיו תתנה לי את ה... תגיד לי, אוקיי, אתה יכול... לאכול את החתיכת עוגה הזאת ואת החלב, זה פחות טעים לי. כלומר, זה פחות טעים לי כי אני יודע שזה עושה לי לא טוב. גם אם זה לא עושה לי לא טוב באותו רגע שאני אוכל, ברגע שאני יודע שזה עושה לי נזק מצטבר. לא טוב לי עם זה, פשוט לא טוב לי עם עצמי אני אוכל את זה.
0: התשובות שלך הן תשובות של בן אדם מאוד מאוד רציונלי. עכשיו, מי שמכיר אותך יודע שאתה באופן כללי בן אדם מאוד רציונלי. זאת אומרת, רוב הדברים שאתה עושה בחיים, יש מאחוריהם היגיון. כלומר, בניגוד אה, לאנשים אחרים, כולל אותי לפעמים, אוקיי? זה לא איזה ביקורת או שיפוט של אנשים אחרים, גם אני כזאת. הרבה פעמים אני עושה דברים, למרות שמישהו מהצד היה מסתכל והיה אומר, אבל למה? זה לא הגיוני. זאת אומרת, אם למשל, אני, גם אני אוהבת כמובן מאוד מתוק, וגם הלוח, והכול, <laughs> אז הרבה פעמים אני אוכל משהו שבאמת אני יודעת שהוא לא עושה לי טוב, אבל אני אוכל אותו, כי באותו רגע אני מקבלת החלטה שזה בסדר מבחינתי לאכול את זה הפעם, אני מכניסה את זה לתפקיד. אני לא אומרת שזה לא בסדר לעשות החלטות כאלה, זה בסדר לעשות החלטות, אבל את, אתה כאילו היית מסתכל על זה ואומר, אבל בשביל מה? את יודעת שזה לא טוב, אז איך, איך בכלל את יכולה? לקבל את ההחלטה הזאת של להכניס את זה, כי הרי זה לא טוב, זה לא רציונלי לקבל החלטה כזאת. ובכל זאת, גם אני וגם אנשים אחרים עושים את זה, בגלל זה אני אומרת שאני כל כך מבינה מה עובר על אנשים אחרים, כי אני עושה את זה בעצמי לפעמים, ו- 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 ואני יודעת כאילו מה, מה עובר בראש כשמחליטים לקבל את ההחלטה הזאת. אבל אני רוצה להבין מה עוזר לך להסתכל על זה, ולהגיד, זה לא טוב לי, אז אני לא אוכל את זה. זאת אומרת, האם אין לך את הדחף הזה? בכל זאת, להרגיש את הטעם הזה בפה, או נגיד אם אתה אוכל איזה משהו ש... שטעים לך, לקחת עוד אחד. הנה, אחת הדוגמאות, נגיד, הטובות לדבר כזה, זה הרבה פעמים כשאתה, כשאנחנו אוכלים ביחד, ואנחנו אוכלים גם קינוח, נגיד, אז אתה תאכל אחד, נגיד אם זה גלידה או משהו כזה, או ארטיק, אז אתה תאכל אחד, ואני, אם יתחשק לי, אז אני אקח עוד אחד. אוקיי? ואז אני צריך להתחיל לחשב לי, אם זה מסתדר לי בתפריט, לא מסתדר, על מה אני אוותר במקום, אתה יודע, אני צריכה להתחיל לעשות חישובים. אבל אתה לא צריך את זה כי אתה אומר, אוקיי, אחד זה מנה, וזהו, נגמר, נגמר. אין לך בכלל את הקטע הזה של אולי ניקח עוד אחד, אולי זה... בוא תסביר לי איך אתה מגיע לסיטואציה הזאת.
1: אוקיי, לא בטוח שאני. יודע להסביר את ה... פרויד היה גאהתי, איך המערכת געדי, עד הסוף עובדת. כן, זהו. <laughs> אני אגיד לך, שוב, <laughs> כמו שאמרתי, אני מאוד אוהב מתוק. אני אוהב. זה, זה, זה משהו שמבחינתי...
0: בגלל זה בחרת בגיעוף. אותי, מה זאת אומרת? ו- זה ברור.
1: ובשבילי ו- <laughs> הקינוח בסוף הארוחה, זה הארוחה. כלומר, זה משהו שאני מצפה לו, זה משהו שאני...
0: אז אתה יודע, אתה יכול לחסוך לי את כל הבישולים, פשוט נלך לשם הקינוח, <laughs> בשביל <laughs> <אני> <laughs> מעולה, את...
1: כן. <laughs> <laughs> אבל זה ה... <laughs> אבל באיזשהו מקום זה גם אה, 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 מינון, כן? אוקיי, יש אה, 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 גלידה, אוקיי, או שיש איזה עוגה, או לא משנה מה, מה זה אותו קינוח. אה, אני חושב שלכולם יש איזשהו מקום שבו זה עוצר, כן? אתה כבר לא בא לך עוד. אצל כולם, השאלה מתי זה בא.
0: אבל זאת השאלה. האם אתה לא אוכל עוד אחד כי לא בא לך? שזה אני יכולה להבין, כי באיזשהו שלב גם לי כבר לא בא. אבל זה נראה כאילו לי לא בא הרבה אחרי שלך כבר לא בא. ואני מנסה להבין האם זה סתם כי, זה, כי באמת אני יותר אוהבת ממך לאכול את הדברים האלה, והסיפוק שלי מגיע ברמה אחרת מאשר שלך. או שאתה באמת אומר לעצמך באופן רציונלי, אכלתי אחד, יותר מאחד זה כבר לא טוב, לא בריא, אז אני לא אוכל עוד אחד. האם אתה שם לעצמך את הגבול, או שבאופן טבעי אתה מרגיש את הגבול הזה?
1: אני אגיד ככה, יש קינוכים, אם זה עכשיו יהיה גלידת מוקה קפה, ומבחינתי זה, זה אחד הדברים הכי זה, שוואלה, אני ארצה עוד. אני רושמת לפניי. אוקיי, okay, אני כן ארצה עוד, אבל אני גם אדע לעצור את עצמי. כלומר, יש קינוכים שאני אוכל, או לא איזה דבר שאני אוכל, ואני אגיד, אוקיי, okay, זה וואלה. מעולה, טעים, וטוב שנגמר. ויש כאלה שאני כן ארצה עוד, ואני מתוך אה, בחירה אגיד, אוקיי, זה מספיק. זה, זה כן איזשהו שיקול דעת שאני את הברקס, ואני יודע שאם אני אוכל עוד, אז אה, בסוף יהיה לזה נזק, ויהיה להם מחיר. זה, זה, בסוף זה, 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 זה כן גם עניין של מודעות. אז אני לא אומר שזה אך ורק, אה, וואלה, אני כבר שבע ולא בא לי, לא, יש גם מקרים שבהם כן בא לי עוד, ואני עדיין בוחר שלא. איך אני עומד בזה? אני אגיד לך את האמת, אולי כי אני כבר במקום שזה לא, לא כזה קשה לי, זה לא שאני מרגיש שאני מפסיד יותר מדי.
0: עכשיו כולם ישנאו אותך <המסנעות חלה>, על המשפט הזה.
1: <laughs> זה מה, מה, מה זה הדבר הזה שמה, מה, אני לא אוכל ל- לאכול את זה אם אני ארצה, או מה, זה, 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 זה נעלם ופה זה נגמר? זה לא נראה לי משהו שהוא כזה הפסד גדול. לעומת, ה- כן, מחיר, או הידיעה, במחיר של עכשיו בוא נקרא לזה לתקוע כי כן בסוף זה גורם לי להרגיש פחות טוב יש לזה מחיר זה לא רק איזשהו אפסייד זה לא לא יודע אולי זה יסתכל טווח ארוך לעומת טווח קצר לפחות אני כבן אדם כן מבחינתי מסתכל טווח ארוך זה בא בהרבה דברים לידי ביטוי לא רק בתזונה ובריאות זה בחיסכון זה בלהסתכל מה יהיה בעוד זה מבחינת <laughs> עתיד כלכלי כן וזה חלק מזה. דן
0: אריאלי יהיה גאה בך.
1: <laughs> אני אשמח, uh, uh, כן. <laughs> <בדיוק משהו> <laughs> uh... כן. זה בדיוק מה שהוא חוקר. אבל...
0: כן, זה בדיוק מה שהוא חוקר, את ההחלטות שאנשים מקבלים בטווח הקצר לעומת הטווח הארוך. שהרבה יותר קל לנו, הרבה יותר קל לנו לראות את הטווח הקצר מאשר את הטווח הארוך. ומעט האנשים שם כמוך, שיכולים להסתכל על הטווח הארוך ולהביא את עצמם לפעול בשבילו עכשיו. רוב האנשים... רוצים את ההנאה הרגעית, את ההנאה המיידית, את מה שנקרא דקה על השפתיים, שנה על המותניים, אז אנשים מעדיפים את הדקה הזאת על השפתיים, ופחות מתחשבים בזה שזה יהיה שנה על המותניים.
1: ובסוף זה הכל זה איזון, כן? כאילו, ויכול להיות שלי ה... נקרא לזה את הסיפוקים הרגעיים האלה ביום-יום, כדי גם לאזן את זה אם עם- נסתכל לטווח ארוך.
0: מה למשל?
1: אז אני כן, כן, אם אני אוהב מתוק, אני כן אוכל גם מתוק ביום יום, אם זה לפעמים, אז אני אוכל את הגלידה בתור איזה קינוח ביום, אני כן נהנה מ... נגיד, לשתות את הקפה שלי, אני מוצא את הדברים מבחינת תזונה, שוואלה, הם הדברים שאני גם נהנה מהם, מעבר ל... רק התזונה, אז יש לי אותם, אני... אבל שוב, זה המינון, כלומר, זה, זה לא שאני עכשיו, אם אני אוהב שוקולד, ואני מאוד אוהב שוקולד, אני לא עכשיו אשב ואני אגמור חבילה חפיצת שוקולד, אוקיי? אז מבחינתי, אה, לא יודע, שתיים, שלוש קוביות שוקולד זה וואו, סבבה. עכשיו, זה לא שאני לא ארצה לגמור, זה לא שלא בא לי לגמור את כל ה... איך
0: מצאנו את עצמנו ביחד באותו בית? תסביר לי.
1: אה, אז זהו, שלפעמים נשארים לי אה, חתיכות של הקוביות האלה, וזה בדיוק מה שאני צריך.
0: <laughs> טוב, צריך איזון, מי, מישהו אז, שישלים
1: אותך. <laughs> בדיוק, אז זה המינון, זה לא שאם עכשיו היה לי, אה, 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 לא הייתי יכול לגמור חבילת שוקולד. כמו כלום הייתי גומר אותה, אבל אני לא רוצה.
0: המאזינים לא יודעים שמי שקונה פה את רוב השוקולד בבית זה אתה.
1: כן, אבל אני לא רוצה, זה בדיוק העניין, אני, אני, אני יודע שזה יעשה לי לא טוב. גם אם באותו רגע אני ארגיש אחלה, וזה יהיה לי טעים, אני יודע שיש לזה מחיר. שוב, יש את האירועים, ויש מקרים שבהם כן, אתה, וואו, זה אירוע, זה יום אולי, זה חתונה, זה זה, אז אוקיי, אז שם אולי גם יש דברים יותר מיוחדים, אז אתה רוצה לטעום יותר, וזה, וזה בסדר. אבל בשגרה, ביום יום, ב... נקרא לזה במיינסטרים, זה כל הזמן להיות במודעות, כן, שגם אם יש משהו שמאוד מאוד טעים לך ואתה מאוד מאוד אוהב, הרי שוקולד לא נגמר, לא חסר, כן? <laughs> מה, מה, איפה אתה שם את ה... איפה אתה עוצר, איפה אתה שם את המסגרת?
0: אתה יודע, אחת השיטות שאנשים משתמשים בה כדי לרדת במשקל, זה בעצם להפסיק להגיד על דברים אסור. כלומר, השיטה אומרת, בוא תגיד לעצמך על כל דבר שאתה רוצה לאכול, שיש אותו. יש אותו בשפע, יש לך אותו בבית, אתה יכול לאכול ממנו מתי שאתה רוצה, וברגע שאתה יודע שאתה יכול לאכול ממנו מתי שאתה רוצה, ואין כזה דבר שאסור לך, ואין כזה דבר שיגמר או שיחסר, אז אתה כבר לא מרגיש שדחוף לך לאכול את הכל עכשיו. כלומר, אם אתה יודע שאתה תאכל שורה של נגיד טבלת שוקולד, או שתי קוביות, או שלוש קוביות, לא משנה, ושאר החפיסה תישאר לך למחר, אז בעצם אתה לא מרגיש איזושהי דחיפות לגמור את כל החבילה עכשיו. כי יהיה לך גם מחר. וזה קצת כמו שאתה אומר, זאת אומרת, ברגע שיש שפע ואתה יודע שלא ייגמר ושתמיד יש את זה, אז אוקיי, אז אני אוכל עכשיו כמה שבא לי עכשיו ומחר נאכל עוד.
1: זה אחד, ושתיים, אני כן יודע שאם אני כן אוכל עוד, אז יש לזה מחיר, זה יעשה לי רע. בטווח הרחוק, זה גם לא כזה כן. רחוק, דרך אגב. ספר לי על זה. הרי, נו, אם אתה יושב עכשיו ותוקע רוחה, כן, ובולע, ואתה לא טוב בלילה, ובסוף זה כאבים, וזה זה מלווה אותך, זה לא באמת, המחיר הוא לא כזה <laughs> טווח ארוך, אוקיי? Okay? חלק מהדברים האלה יש להם מחיר שהוא בא... בא... באותו יום או אפילו <laughs> למחרת ו... וזה שם כן אז השוקולד הזה באמת לא נגמר מהעולם גם אם אני, אני יכול לאכול אותו מתי שאני רוצה ואני אוכל במידה שמתאימה לי עם הידיעה שזה שם וזה נגיש ו... וזה מספיק ואני חושב שזה גם באיזשהו מקום שוב כמו שאמרתי מקודם את ה.. להיות באוטומט הזה זה עובר לאוטומט כן זה לא שכל. פעם שאני לוקח ביס מאיזה משהו מתוק, אני עכשיו נכנס לוואו, כמה לקחתי כמה ביסים ומה יהיה וזה... זה, זה, זה כבר חלק מה, ממי שאתה. אני לא יודע אם זה עוזר או מתסכל מישהו שזה מתסכל. מאתגר אותו. <laughs> אז אני, אני לא יודע, זהו, אני, זה מאוד אינדיבידואלי גם, אז בסופו של דבר, לא אומר שקל לי להגיד את זה, טוב, כן, קל לי להגיד את זה, אבל אני לא בטוח שזה משהו ש... כל אחד עכשיו יכול לקחת ופשוט להגיד, אוקיי, עכשיו אני עושה א', וג', וזהו. זה, זה באמת מאוד אינדיבידואלי.
0: אתה יודע, אני לפני כמה זמן שמעתי איזושהי הרצאה של אלון אולמן, והוא אמר משפט מאוד מאוד פשוט ומאוד מאוד נכון. הוא אמר באיזשהו הקשר, אני כבר זוכרתי את ההקשר עצמו, אבל הוא אמר, גם אני אוהב לאכול גלידה מול הטלוויזיה בערב, אבל אני פשוט לא מוכן להיות שמן. או אני פשוט לא רוצה לשלם את המחיר של להיות שמן. וזה משפט <אח> כל כך פשוט. וכל כך מדויק ונכון. זאת אומרת, זה לא שאנשים רזים לא אוהבים לאכול, או לא אוהבים לאכול מתוק, או לא היו רוצים גם אה, לאכול כמה שבא להם ממה שבא להם, אבל המחיר, כמו שאתה אומר, המחיר ש, אה, שיש לשלם על זה, הם לא מוכנים לשלם אותו. ואני חושבת שמה שמבדיל בין האנשים האלה, כמוך, לבין אנשים כמוני, זה שלפעמים הרצון בהנאה המיידית עולה. על החוסר רצון לשלם את המחיר שנצטרך לשלם. כלומר, הרבה פעמים אנחנו נהיה מוכנים לסבול כאבים, או כל מיני מחלות, או כל מיני דברים אחרים, ולו בשביל ההנאה שנותנת לנו האכילה. עכשיו, אני לא אומרת שזה משהו רציונלי, או נורמלי, או בריא, כן? זה לא. בגלל זה אנחנו רוצים לשנות את זה. אבל אני אומרת שזה המקום שמאוד מאוד קשה לשנות, כי אם אתה בא ואתה אומר בצורה רציונלית, איך יכול להיות שבן אדם שיודע שזה המחיר שהוא יצטרך לשלם, שנניח אם הוא יאכל מאוחר בלילה אז הוא לא יוכל לישון כי תהיה לו צרבת, והוא ו- יהיה מלא, ויהיה לו קשה לזוז, והוא לא יוכל לנשום טוב, או שכל מיני מאכלים לא טובים עושים לו דברים לא טובים, איך אותו בן אדם בכל זאת אוכל את הדברים האלה, או אוכל את הכמויות האלה, למרות שהוא יודע שזה המחיר שהוא ישלם. והוא משלם אותו, ורע לו, וכל פעם שהוא משלם את המחיר הזה הוא אומר, אני לעולם לא אוכל יותר ככה, אני לעולם לא אוכל את זה יותר. ועדיין בפעם הבאה שמתחשק לו, הוא יודע שהוא ישלם את המחיר, יכול להיות שהוא מקווה שאולי הפעם לא, לו, אבל הוא יודע שכנראה כן, והוא עדיין אוכל את זה. מה אתה חושב עובר לאנשים האלה בראש? ואני בעצמי לא הצלחתי לפצח מה עובר לנו בראש, כי גם לי זה קורה לפעמים, שאני יודעת שאם אני אוכל, למשל, לפעמים אני מגיעה לארוחת ערב יותר מאוחר מהשעה הנורמלית, לפעמים אני עובדת עד מאוחר, ואני רק בעשר ככה מגיעה לאכול, וזה קורה לי גם, למרות שאני מאוד מאוד לא ממליצה ומשתדלת שזה לא יקרה, אבל קורה לפעמים, ואני לא, אני לא, אני רעבה ברמה שאני לא רוצה ללכת לישון ככה, כי אני יודעת שזה כבר מוגזם, אז אני כן אוכלת, למרות שאני יודעת... שיכול מאוד להיות שזה יציק לי בלילה, שאני לא אוכל לישון טוב, וזה לפעמים באמת מה שקורה, ועדיין אני לא אה, מצליחה לעשות את ההחלטה לוותר על זה. איך אתה מסביר את זה? אני לא יודע, אני, אני, אני באמת... רעיון, אני יודעת אה... שקשה לך להסביר, כי אתה לא, כי אתה לא עובר את זה, אה, אבל... כן, אבל אני אשאל אותך,
1: מה, זה זיכרון קצר? כלומר, לא, לא, לא זוכרים מה קרה בפעמים הקודמות?
0: זה לא זיכרון קצר, כי זוכרים, כי זוכרים. נו, זאת אומרת, אני, אבל, אני, אבל אני אבל... זוכרת ואני יודעת. אבל זה סוג של, א', זה תקווה, כל פעם מחדש שזה לא יקרה, למרות שזה קורה. <laughs> וזה גם סוג של, איך אני אסביר את זה? זה כאילו קושי לוותר באותו רגע על משהו שאולי בעתיד, הקרוב אפילו, יקרה משהו. זאת אומרת, אני, זה, זה, זה אפילו קשה לבטא את זה, זה, זה קשה להסביר את זה בצורה רציונלית, כי זה לא רציונלי. זה לא רציונלי.
1: אני חושב שזה בדיוק מסוג הדברים שלכן, שיקול הדעת פה לא עובד טוב, נכון? כלומר, בגלל mm-hmm. שאתה אומר, זה משהו שהוא לא רציונלי. Mm-hmm. אז אם נשאיר את זה לשיקול דעתנו בכל פעם, אז זה לא ישתנה, כמו שאמרת. את לא יודעת להסביר את זה, אי אפשר להסביר את זה, זה לא רציונלי. אתה מקבל החלטה שעושה לך לא טוב, שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב שאתה יודע שבסוף זה כן עושה לך נזק. ואתה לא רוצה את זה, אבל אתה עדיין ממשיך להתנהג כמו, ש... כמו שאתה מתנהג ומקבל תוצאה לא טובה בסופו של דבר. אתה צריך להוציא את זה, מה... זה... זה כבר לא החלטה שלך. זאת אומרת, אתה צריך להוציא את זה מהמקום הזה שזה לכאורה החלטה שלך. זה כבר לא החלטה שלך. זה כמו שעכשיו אם תשאיר את זה להחלטה שלך, אז... את... את לא תלכי לחדר כושר, את לא תעשי הפעילות הספורטיבית, כי את משאירה את זה להחלטה שלך. אבל אם זה היה עכשיו, לדוגמה, אה, קיבלת פקודה לצורך העניין. קיבלת מה, מהבוס שלך משימה, זה מה שאת צריכה לעשות, אין לך שיקול דעת.
0: זה נשמע קצת כמו אה, מה שעושים ב... אכלנים אנונימיים, ש... או... או בכל הקבוצות האלה של האלכוהוליסטים אנונימיים, <אחל> או כל האנונימיים האלה, <gül> שהם אומרים <gül> בעצם, אני הבנתי שאני לא יכול שלי, אם זאת אכילה, או שתייה, או הימורים, או לא משנה מה, <gül> <gül> אני לא יכול לשלוט בהתמכרות שלי לבד, אני כאילו מעביר את הטיפול בזה לכוח עליון, לאיזשהו עליון, או, אה, לא ישות שכל אחד מאמין בה, אה, לא מה כרגע, ובעצם, אני לא מנהל את זה יותר, אני בעצם מעביר את, ה... את הניהול של זה לישות אחרת, כן. ואז, ואז נותנים לך כאילו מין פרוטוקול כזה של מה, מה, מה אתה צריך לעשות, ואתה עושה. ואתה לא חושב על זה, ואתה לא, לא, לא מפעיל שיקול דעת, לא... אז זה קצת נשמע כמו זה, אבל אני, בגישה שלי, פחות מתחברת לגישה כזאת של להעביר את זה לכוח עליון או לאיזה משהו אחר, כי אני כן בדעה שבן אדם צריך לקחת אחריות על עצמו. זאת אומרת, אני כן בדעה שאם אתה יודע מה חשוב בחיים, ואם אתה מבין את זה, ואם יש לך את כל הידע, אני לא מדברת על אנשים שאין להם את הידע, או בסדר, מי שאין לו את הידע זה משהו אחר, צריך קודם כל לעבור את השלב הזה, לצבור את הידע, אבל ברגע שיש לך את הידע, ואתה יודע מה חשוב, מה בריא, מה צריך לעשות, אז תפעל, תיקח אחריות על עצמך. ומצד שני, המציאות מראה לנו שזה לא, לא עובד ככה.
1: אבל זה זה, אבל זה בדיוק הפער. הידע לא הידע מספיק. הידע לא הידע <אח> מה הידע, הידע, אוקיי, אפשר להגיד עכשיו, מה, אנחנו נחדש אם נגיד שפעילות ספורטיבית זה, זה בריא, נחדש אם נגיד שצריך לאכול או, או, תזונה נכונה וכולי, אני חושב שהרוב כבר יודעים את זה, זה ה- להעביר את זה לביצוע, זה, זה הביצוע שזה הפער, זה פחות נראה לי הידע.
0: זאת הסיבה ש- שכל הפודקאסט הזה אני מנסה, חוץ מלהעביר ידע, גם, גם לעשות אותו מאוד מאוד פרקטי. זאת אומרת, לראות איך בעצם אנחנו רותמים את הידע הזה כדי להשיג ממנו משהו ביצועי יותר, משהו יותר פרגמטי, משהו יותר... בגלל זה, דרך אגב, אני עושה את השיחה הזאת איתך. כי אני אומרת, אני כל הזמן מדברת תיאורטית ומנסה לתת שיטות מעשיות, ו... אבל בסופו של דבר, לשמוע בן אדם שבאמת חי ככה, שבאמת אה, 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 מיישם את, את הפעולות האלה, זה, זה אחרת, זאת אומרת, כשאני שומעת אותך, אז אפילו לי נופלים הסימונים, זאת אומרת, אני מבינה את ה... גם את הטעויות שאני עושה, ואת ה... הנושא הזה שאני משאירה לעצמי המון דרגות חופש לקבל באמת את ההחלטה כל פעם מחדש, אני מבינה את הנזק שזה עושה. זה בעצם עושה נזק, החופש הזה שאני משאירה. אני חושבת שזה נכון וזה מאוד חכם מה שאתה עושה, שאולי אתה עושה את זה מן הסתם לא, לא מתוך אה, החלטה לעשות את זה, אלא זה פשוט, האופי שלך הוא כזה, פשוט להחליט ולבצע ולא להחליט ולחשוב על זה עוד פעם. אתה יודע, בהרבה, אה, בהרבה תחומים בחיים זה נכון. Uh, וזה, והמוח שלנו גם עובד בצורה כזאת, הרי למה יש uh, סטיגמות, למה יש כל מיני קלישאות כאלה, למה, למה יש לנו כל מיני הטיות קוגניטיביות? כי המוח שלנו, כדי לקצר תהליכים ולייעל את הפעילות שלו, הוא לא רוצה כל פעם לחשוב מחדש, בגלל זה יש לנו אוטומטים. נכון, אנחנו mm-hmm. רואים בן אדם, ישר אנחנו חושבים עליו כל מיני דברים, מניסיון העבר. אנחנו uh, קמים בבוקר, אנחנו עושים איזה טקס כזה אוטומטי של uh, שירותים, צחצוח שיניים, uh, ארוחת בוקר וכו'. צריך להפעיל יותר מדי אנרגיה כל פעם מחדש. כל פעם להחליט שאני קמה בבוקר, רגע, אני אצחצח שיניים או אני לא אצחצח שיניים, נכון? אין, אין החלטה כזאת בכלל. נכון. זה ברור שקמים בבוקר ומצחצחים נכון? לא, לא, לא מחליטים את זה כל פעם מחדש. אז זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, זה... זה החוכמה פה היא באמת ה- לא לחשוב על זה כל פעם מחדש, לא לקבל את ההחלטה כל כלומר, להחליט פעם אחת איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו, ופשוט לעשות את זה, ולא לא לתת לזה second thought. כאילו, פשוט להחליט פעם אחת מה הכי טוב, מה אופטימלי, ולעשות את זה.
1: וניתן לך אה, אולי ככה, תוך כדי שאנחנו מדברים איזה אה, משהו שנראה לי אולי, יש בו איזשהו דמיון. נגיד ל- לילדים ללכת לבית ספר. זה גם לא כיף תמיד, רוצים לישון בבית, רוצים לישון עוד מאוחר, ואחרי זה לקום וכולי, אבל... יש מישהו, במקרה זה ההורים, שדואג שהם יקומו, יסתדרגנו וילכו, וזו המסגרת שלהם. ויכול להיות למי שזה אה, עדיין לא בא טבעי, הוא, הוא צריך לייצר לעצמו את המסגרת הזאת, או המסגרת הזאת יכולה מאוד לעזור, להכניס אותך למיינדסט הזה של משימות, של ביצוע. אה, והמסגרת הזאת יכולה להיות מישהו קרוב שייתן לך אותה מסגרת הזאת, או שאתה באיזשהו מקום מפקיד. את הבחירה שלך בידיו והוא מכניס אותך ואתה פשוט מבצע והאידיאל זה שזה אתה עצמך אבל אני חושב שיש גם פה עניין של מומנטום שאם אתה כבר מתחיל את זה ו- ונכנס למסגרת כזאתי אז לאורך זמן זה נהיה כן יותר קל זה כן מגיע יותר אוטומט כמו שאמרנו כן זה נהיה חלק ממך אבל צריך <סיע> להתחיל את התהליך צריך להניע אותו ו- ו- ויכול להיות שבמקרה הזאתי ההנאה הזאתי זה כן לבקש עזרה, זה כן לבקש עזרה או מאיש מקצוע או מבן זוג, בת זוג או ממישהו מי שיכול לעזור לך להיכנס למסגרת הזאת שאומר, אוקיי, עכשיו אתה קם, אתה הולך לפעילות, לא יודע, מה זה, זה חדר כושר, זה... שוב, אם זה לא בא ממך, תנסה לייצר לך את המסגרת הזאת שתגרום לך לבצע.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי מישהי, מטופלת שלי, שאתה גם מכיר אותה כי היא ככה מהשכונה שלנו. שהיא באמת באה אליי, ובפגישה הראשונה היא אמרה לי, אם תצליחי לגרום לרדת במשקל, זה יהיה משהו שאני אספר לכולם. כאילו, מרוב שזה היה לה משהו בלתי נתפס, זאת אומרת, היא הייתה בטוחה שאין סיכוי. והיא באה והיא התחילה, ותוך חמישה מפגשים, היא פשוט עשתה שינוי כזה משמעותי. קודם כול, היא ירדה. אתה יודע על מי אני מדברת?
1: כן.
0: כן. היא ירדה מאוד מאוד משמעותי תוך כדי חמשת המפגשים האלה. ו... ויותר מזה, היא... מאז שעברו הח... החמישה מפגשים האלה נעצרו ברגע שהתחיל הגל הרביעי של הקורונה, עכשיו לפני, לפני חודשיים, ומאז, יצא לי לראות אותה כמה פעמים לפני שהיא חזרה לטיפול ממש, שלה... אלא היא פשוט, ראיתי אותה, והיא פשוט נהייתה חצי. מדהים. היא פשוט נהייתה חצי ממה שהיא הייתה בפעם הראשונה שראיתי אותה, אתה, אתה יודע הרי שהיא רצתה מאוד. כן. ושאלתי אותה, אמרתי לה, תגידי, מה, כאילו, איך... מה הסוד שלך? איך הצלחת <laughs> כאילו להמשיך? <laughs> מה הסוד שלך, כן? <laughs> מי עזר לך כל כך? <laughs> והיא אמרה לי ש... היא אמרה לי ככה, היא אמרה לי, את פשוט עשית לי סוויץ' בראש, וכל פעם שאני רוצה לאכול מה שאני חושבת עלייך. עכשיו, זה מחמיא <laughs> שאני מורידה לה את <laughs> כל מה שהיא חושבת עליי, אבל אני... <laughs> <laughs> ل- 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 למה אני מספרת את זה? כי אני אומרת... זה נורא מתחבר לי עם מה שאמרת שצריך לפעמים את ההתנעה הראשונה נגיד היא באה, נגיד הייתה צריכה את זה חמישה מפגשים ו- ומשם היא לקחה את זה לבד והיא המשיכה את זה כבר לבד והיא עדיין ממשיכה את זה זאת אומרת אני לא רואה שום סיבה כרגע א- 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 ש- שהיא תפסיק את זה או משהו היא מרגישה אם זה טוב היא ממשיכה הלאה ולפעמים צריך את הזאת ומשם באמת יש איזו אינרציה כזאת שממשיכה. Mm-hmm. עכשיו, אני לא אגיד לך שזה קורה עם כולם, יש לי גם מטופלים אחרים שאחרי ירידה משמעותית במשקל, פתאום הם מגיעים לאיזושהי עצירה, וצריך לעשות איזה שינוי, צריך להתניע, להתניע עוד פעם. כלומר, יש איזה מין אה, אה, מנוחה על זרי הדפנה כזה, הנה ירדתי, אני כבר יכולה להרשות לעצמי, קצת יותר, פחות פעילות גופני, זה, זה לא עובד, אוקיי? זה לא עובד הדבר הזה, צריך להקפיד ולהמשיך, גם בדיוק בתקופה הזאת, שזה כאילו אה, נעצר, אז צריך ללכת מחדש ולהתמיה שוב, אבל זה מאוד מאוד נכון שכמו ההילוך הראשון באוטו, אתה יודע שההילוך הראשון צריך את הרבה כוח, ואחר כך אתה כבר מעביר הילוכים ויש מין <אח> המשך של אמרציה. יש ארציה.
1: מומנטום, כן.
0: יש מומנטום, בדיוק. אז אני, אני רואה את זה ככה המון עם מטופלים שלי, שההתחלה היא קשה, אבל אחרי זה הם כבר פשוט ממשיכים לבד, וזה מדהים בעיניי שזה ככה. רק ההתחלה היא קשה, וזה נכון, ואני, ו, ולכן אני גם אומרת שזה מאוד מאוד בעייתי כשאנחנו עושים תהליך כזה של או ירידה במשקל או לעבור לאורח חיים בריא, זה מאוד בעייתי להטמיע, להתחיל מהר, מה שנקרא, ואז אחרי כמה חודשים לעצור, אולי אפילו לחזור אחורה, ולהטמיע מחדש. כי להטמיע מחדש זה דורש הרבה יותר כוח מאשר להמשיך במסלול. וזה הרבה יותר קשה, כי אנחנו מראש נמצאים בנקודה הרבה פחות טובה. הגוף כבר השתנה, חילוף החומרים כבר האט, כאילו, הכל, הכל כבר אחרת. Mm-hmm. זה לא, אנחנו לא חוזרים חזרה ומתחילים מאותה נקודה שהיינו. ולכן, הה, התנאה הראשונית הזאת היא מאוד מאוד חשובה, וחשוב לשמור על המומנטום גם ברגע שמתחילים אותו, ולא כל פעם לחזור חזרה אחורה.
1: כן.
0: תקשיב, מה אני אגיד לך, אתה באמת... אה... מושלם. זה, זה מדהים ש... <laughs> מה?
1: מושלם, כן.
0: מושלם, כן. <laughs> <laughs> לא, אני אומרת... לפעמים, אני, אם תרשה לי להיות קצת רוחנית, כן. <laughs> שאני בדרך כלל לא, אבל אם תרשה לי להיות, אז אני אומרת, יש, יש מין תיאוריה כזאת שכל בן אדם עובר בחיים את הדברים שהוא צריך כדי לתקן את עצמו, לעבור איזשהו תיקון, לא יודעת, כל מיני דברים כאלה, קבליים, רוח, רוחניקים, אתה יודע. ואני רואה בזה איזושהי אמת כזאת, בזה שהכרתי דווקא אותך, ושאני חיה דווקא איתך. שאתה בדיוק הדבר, או בדיוק הדוגמה, למסלול שאני צריכה לעבור בחיים. כלומר, אני, גם עם עצמי, וגם העובדה שאני עובדת בזה, גם העובדה שאני עוזרת לאנשים אחרים לעשות את זה, זה כאילו המסלול שלי בחיים. להתעסק בנושא הזה של אורח חיים בריא, של בריאות, של ירידה במשקל, בין אם זה לעצמי ובין אם זה לאנשים אחרים. וזה שאני חיה איתך, שאתה כל כך מגלם, בהתנהלות שלך את המטרה ואת היעד שאני מנסה להגיע אליו, זה כאילו, אתה יודע, מלמעלה או מי שאחראי לסידור של הדברים האלה, <laughs> אז הוא אמר, אוקיי, אז הנה, בואי אני אביא לך מישהו שתראי איך זה צריך להיות. <laughs> וואו, תגיד, ו-, <laughs> 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 ו... תשאפי לשם.
1: וכל זה-, 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 זה מוקלט, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> נכון? כי נראה לי שאני הולך להשתמש בזה עוד המון פעמים. <laughs>
0: הנה, אולי תהיה לך סיבה להקשיב
1: לפודקאסט. לפרק הזה לברון בוודאות. נראה לי שאת הולכת להקשיב לו המון פעמים. <laughs>
0: <laughs> אני מקשיבה לך גם ככה כל יום. <laughs> <laughs> אני לא צריכה הקלטות שלך. <laughs> <laughs> אבל באמת, זה, זה, זה מדהים בעיניי איך שהחשיבה שלנו מאוד שונה, ההתנהלות שלנו מאוד שונה, ואתה כאילו ממש יכול לראות באותו בית איך... שתי התנהלויות שונות ומה כל אחת מביאה, זאת אומרת למה כל אחת גורמת. ונכון שאצלי הנושא של אורח חיים בריא זה משהו שאני אה, מקיימת אותו בחיים, אבל אצלי הוא בא במאמץ, כלומר אני אה, במודע. מנסה לאכול דברים בריאים, אני במודע מכניסה לתפריט שלי כל מיני ירקות ודגנים מלאים ודברים, כאילו כל מה שאני אומרת לאחרים לעשות, אני עושה ובמודע אני עושה את זה, ככה שאני מבינה שאנשים אחרים שאני אומרת להם לעשות את זה, זה לא קל, זה לא שהם יכולים מהיום למחר לשנות את זה, זה, זה עניין שהוא הולך בהדרגה, וגם אני עשיתי את אבל אצלך זה בא כאילו בלי מאמץ. זאת אומרת, אצלך הסוויץ' במוח, אתה מבין זה לא טוב, זה כן טוב, יאללה, עושים את השינוי. ואני חושבת שאם אפשר לקחת משהו מהפרק הזה, זה אולי להבין שאולי אנחנו לא יכולים באמת לשאוף שבסוף התהליך, אני אקרא לזה, כשאני אומרת סוף התהליך, הכוונה כשאנחנו מגיעים ליעד הירידה במשקל שלנו, או כשאנחנו משנים את התפריט שלנו ומתחילים לחיות אורח חיים בריא, יכול להיות שזה לא נכון לשאוף להגיע, שיהיה לנו ראש רזה, כי כנראה שלא יכול להיות לנו ראש רזה, למי שאין אותו באופן טבעי. אבל יכול להיות שאנחנו כן יכולים לשאוף באופן מודע לשנות את ההרגלים שלנו, וכמו שאתה אומר, לקבל החלטות מבלי לשקול אותן ולחשוב עליהן שוב ושוב ושוב, על מנת שבסופו של דבר התוצאה תהיה דומה למי שמגיע לזה באופן טבעי. אתה מבין למה אני מתכוונת? כאילו זה make sense?
1: אני חושב שאני מבין למה שאת מתכוונת. אה, אני חושב שבמגעים שלי, למי שזה לא בא לו, נקרא לזה, מעצמו, וטבעי, אבל עדיין מאוד 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 רוצה, אז לדעתי, כדי להניע את התהליך, יכול להיות שלתת את ההחלטה הזאת לגורם חיצוני, נקרא לזה ככה, יניע אותו.
0: אבל מה זה אומר לתת את ההחלטה? זה אומר שנגיד, אם אני אומרת לך, יניב, מהיום... תדאג שכל יום בשעה תשע בבוקר אני יוצאת לעשות הליכה, סתם, לדוגמה אני נותנת. כן. אז, אז בעצם אתה עכשיו לוקח על עצמך כל יום בתשע כן. בבוקר, להזכיר לי שאני הולכת עכשיו לעשות הליכה. מוציא
1: אותך. לא, יותר לא מזה, עושה... את יוצאת החוצה, נקודה. זו ההחלטה שאת קיבלת. נתת לי ייפוי כוח, לצורך העניין. כן. <laughs> <laughs> נתת לי ייפוי כוח, באמת. נתתי ייפוי כוח, <laughs> היות שאת <laughs> יודעת שזה מעצמך לא יקרה. לא יקרה, ما, מה לעשות, הרי זה, 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 זה המצב, זה לא שלא ניסינו, זה לא שלא ניסית או ניסית, זה לא יקרה מעצמך, אתה נותן לי את ייפוי כוח, כן, לצורך העניין זה דרך אחת היפוי כוח, להיכנס למסגרת זה ייפוי כוח אחר, אתה נותן את היפוי כוח למסגרת הזאת, כן? למדריך או יש מקצוע.
0: מה קורה אם ברגע האמת אתה אומר לי, טוב, יאללה, סיגן יוצאים להליכה, ואני לך, לא, אבל לא בא לי. אז מה עושים?
1: תשמעי, בסוף אין פה, אנחנו לא בצוהר, ואין פה, זה לא צבא, וזה לא עובד בפקודות. אבל אני חושב שזה יכול לתת את הדרבון, זה יכול לתת, את התחייבת למשהו. ברגע שאת עושה את זה, את מתחייבת. ברגע שאת עשית את היפוי כוח הזה, את עושה את זה בשביל עצמך. ואת מבקשת את העזרה הזאת, מי, או ממישהו מהמסגרת, שוב, אם את לא עושה את זה מעצמך, מבקשת את העזרה הזאת מהסביבה. יש איזה מחויבות שגם צריכה לבוא ממך, זה לא... לא עובד בכפייה, כן, אנחנו לא <laughs> במקום כזה, אבל זה יכול לתת את אותו תרבון שנדרש כדי להניע את התהליך. שוב, אני, אני לא יודע, אני מציע פה משהו שיכול להיות שגם זה, לא לכל אחד יעבוד, אבל...
0: לא, אבל זה כאילו שאתה אומר שיהיה לי, לי יותר לא נעים להגיד לך כל פעם לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי, בעיקר אחרי שאני אמרתי לך בוא תעזור לי?
1: אני אשאל את זה ככה, נניח וקבעת. בחדר כושר או בפעילות הספורטיבית וכולי, עם חברה, שאתן נפגשות שם בשעה הזאת, לדעתי יהיה לך הרבה יותר קשה להבריז.
0: נכון, לכן אני לא אקבע בחיים <laughs> דבר כזה.
1: אוקיי, <laughs> okay, אבל זה זה, זה היה לקבוע את זה. זה היה לקבוע את זה. זה היה לעשות את הייפוי כוח הזה, זה היה לקבוע את זה, ומאותו רגע זה כבר לא בחירה שלך אם הולכת או לא הולכת. זהו, עשית את ההחלטה הזאת פעם אחת, וזה כבר לא בחירה שלך. זה יצא מידייך, נתת איפוי כוח.
0: תקשיב, יניב.
1: אז הנה, יצאנו גם ממשהו אה, אה, פרקטי, פרקטי ומעשי.
0: <laughs> קודם כל, תודה שחלקת איתי מה... קצת מה שעובר לך בראש, ונתת לי לחפור לך ולעשות אנליזה יותר ממה שאני עושה בדרך כלל. <laughs> ואני מקווה שהמאזינים שלנו קיבלו קצת אה, טיפים, תובנות, רעיונות, לאיך אפשר אולי להתנהל קצת אחרת. אני יודעת שאני קצת הקצנתי בפרק הזה ולקחתי עמדה קצת קיצונית של מישהו שלא בא לו ולא עושה ולא רוצה וזה, זה לא, זה לא באמת המציאות, במציאות כמובן שיש יותר מחויבות והחלטות והכל, אבל, אבל כן אני חושבת, אני נתקלת המון באנשים שזה בדיוק מה שהם חווים בחיים. ולכן הם כל הזמן uh, מתחילים מחדש ו- 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 ומפסיקים ומתחילים עוד פעם ומפסיקים והם חיים במין תחושה כזאת שזה אף פעם לא מצליח להם. אז חלק מהסיבה זה בדיוק הדברים האלה, שלא מקבלים את ההחלטה וכל הזמן מוותרים. אז אני מאוד מאוד מקווה ש- שהפרק הזה uh, יעזור לכם להבין איך להתנהל יותר טוב כדי להגיע בסך הכל למטרות של עצמכם ולעמוד ביעדים שלכם. ויניב, و... אנחנו נמשיך בחגיגות היום, מולדת, בוודאי, ו... עוד יום ארוך ו... לפנינו.
1: <laughs> כן, כן, ושמחתי לארח
0: אותך בפודקאסט. <laughs> ומעכשיו אני מתחילה לבדוק אם אתה מאזין לכל הפרקים. ברור. <laughs> אז תודה רבה שהאזנתם לנו, תודה ליניב, ומזל טוב לי, נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי.
1: אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם. והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.